0: Você ouve agora o podcast Grão em Grão. De grão em grão, alcançamos a superação. E aí, pessoas? Tudo certinho por aí? Tá começando agora o primeiro episódio do podcast Grão em Grão. Para quem não me conhece, meu nome é Willi Nelson, tenho 24 anos, sou estudante de administração e trabalho há 4 anos como frentista. Criei esse podcast para falar, para debater e conversar sobre assuntos da administração e das suas áreas, para trazer lições de livros, filmes e séries, que é uma coisa que já faço há um tempinho postando no Instagram, e para falar de assuntos sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Então, desse episódio em diante, vão ser esses assuntos, essas áreas a serem discutidas nesse podcast. Espero que vocês curtam, compartilhem e o mais importante é que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Bom, como o título do episódio já sugere, eu vou falar sobre atendimento ao cliente. E o que eu vou falar aqui sobre esse assunto não vai ser nada romântico. Na verdade, o que eu vou falar aqui é baseado no que a psicologia diz, no que as pesquisas dizem e na minha pequena experiência de 4 anos trabalhando na linha de frente no atendimento ao cliente. Então, para começo de conversa, vamos pensar o seguinte, se a gente colocasse um atendimento em uma escala de qualidade, a gente iria ter uma diferença grande na qualidade de atendimento entre países, regiões e estados, beleza? Só que nessa escala, a diferença não é entregar apenas um serviço ou um produto bom, mas sim como a gente entrega esse produto ou esse serviço. Então é isso que nós precisamos melhorar e é isso que nós vamos conversar aqui. A primeira pergunta que possa vir na cabeça de vocês, que vocês possam estar querendo me fazer agora, é porque eu escolhi esse tema para dar início ao podcast grão em grão. E eu escolhi esse assunto porque foi ele que me levou a cursar administração. Quando eu comecei a trabalhar como frentista, eu passei a me colocar no lugar do cliente. Por consequência, eu passei a ver os defeitos que existem em várias situações de atendimento ao cliente. E por falar nisso, eu acredito que o turismo de Segipte, ele não seja tão forte em comparação com outros estados do Nordeste, por exemplo, por conta principalmente das pessoas, em sua grande maioria, não atenderem bem os clientes. E isso é em vários setores do comércio. Bom, vamos mergulhar nesse assunto e para isso eu vou falar sobre as fases do atendimento de uma forma objetiva, de uma forma que eu destrinchei o assunto para não ficar chato e de fácil entendimento. A primeira fase do atendimento que eu destaco é aquela que você recebe os clientes. Quando você convida um amigo ou uma amiga para sua casa, você recebe ele ou ela com expressão de diferença? Com aquela cara de poucos amigos? Não, né? Eu acredito que se você convida, se eu convido um amigo para minha casa, a gente vai ser receptivo, a gente vai dar atenção e tal. Então, isso é o mínimo que temos que levar para a empresa, porque aquele cliente que chegou na sua empresa, no seu local de trabalho, ele não é intruso, ele é sim um convidado da empresa. Então, o um ponto que eu ressalto aqui, uma coisa que a gente tem que ter em mente, é que a atenção não é algo técnico, atenção é sentimento. Nós já temos isso, só que em várias situações é, nós não colocamos em prática, né? E todo cliente que entrar na sua empresa, ele vai querer atenção. Seja em qualquer momento do atendimento, seja no início, no meio ou no fim, ele vai querer atenção. Vou dar uma dica para os homens, né? Não, não para as mulheres, porque já é uma característica da mulher isso que eu vou falar. O homem ele tem que absorver a característica de apoio e atenção que a mulher tem em qualquer circunstância. Vou dar um exemplo. Quando uma mulher fala, não interessa se ela está certa ou não. Ela quer ser o quê? Pergunta você. Quando a mulher fala, ela quer ser o quê? Apoiada. Ponto. E você tem que concordar. Faça um gesto positivo com a cabeça. Porque é assim que as mulheres fazem umas com as outras. Passa a reparar daqui pra frente. Uma mulher, ela nunca diz pra amiga que tá irritada que ela tá errada. Ela pode achar que a outra tá errada, mas ela concorda. Ela faz aquele gesto positivo que eu disse pra você fazer. Essa característica forte de apoio e atenção, em qualquer momento, é essencial para o atendimento ao cliente. Então o homem tem que absorver essa característica e tem que levar para o seu atendimento ao cliente. A segunda fase que destaco do atendimento ao cliente é a de identificar e entender as necessidades do cliente. Por quê? Porque o que acontece principalmente no comércio hoje em dia é de só os vendedores identificarem as necessidades do cliente e não entendê-las. E você como vendedor precisa se colocar no lugar do cliente e perceber que, na verdade, quais as funções que o produto ou o serviço tem que ter para satisfazer o cliente. É nessa fase que a empresa precisa estar com um funcionário afiado sobre o produto ou serviço. E aí eu provo por quê? Vou provar que, na maioria da, dos vendedores, eles identificam as necessidades do cliente, mas eles não entendem as necessidades dos mesmos, né? Vou provar isso na terceira fase do atendimento, que é a prestação do serviço ou a, pre ou a apresentação do produto. E é aí que muito vendedor peca por não conhecer bem o produto ou o serviço. Já deve ter acontecido com vocês o que já aconteceu comigo, de chegar em uma loja e de conhecer mais do produto do que o vendedor. Aconteceu uma vez quando eu fui comprar um celular, na verdade eu fui ver né, se tinha disponibilidade do celular. Não foi nem com a certeza de comprar, mas ver se o celular estava disponível. E eu sabia mais do que o vendedor. Então, pensando no seu caso, se você fosse uma loja... Ele provavelmente não ia saber solucionar uma dúvida que você viesse a ter, né? Ou de caso, ou tivesse a dúvida lá. Vou dar um exemplo real de entendimento e da necessidade do cliente... Para que a gente entenda de uma forma melhor. Eu até tenho uma dica para quem vende celulares, história de tecnologia. Eu acredito que se uma loja ela especializar um funcionário... Em especificações e funções dos celulares, por exemplo esse funcionário, ele, ele vem a passar a entender qual a necessidade do cliente e vai recomendar o melhor celular, por exemplo, né, para aquele cliente. Vamos lá, vamos, vou, vou destrinchar mais isso. Vamos tomar como exemplo a linha de celulares da Samsung. A Samsung ela tem vários celulares divididos em linhas, tipo linha A20, A50, etc. Linha J, que tem J7, J8, etc. Cada celular desse tem especificações, tem pontos fortes e tem pontos fracos. Se para meu uso eu necessito de uma boa duração de bateria, esse vendedor me recomendaria um celular que fosse bonício, né? Que tivesse uma boa bateria e tal. Já se você necessitasse de boas câmeras, o mesmo vendedor lhe recomendaria outro celular, né? E assim por diante, dependendo da situação do cliente. Então, essa capacitação do funcionário é importante para que ele não só identifique as necessidades do cliente, mas também as entenda, né? A fase final do atendimento é a hora que você vai se despedir, ou seja, que você vai tentar fortalecer a relação com o cliente. Um ponto que eu reparei em alguns atendimentos é de acontecer do cliente falar que não quer o produto naquele momento, né? E o atendente, através de uma expressão facial, demonstra uma frustração para o cliente. Tipo, você chega numa loja, foi lá atrás de uma blusa e aí diz não, né? Daquela, aquela, aquela velho desdobro. Tô dando só uma olhadinha. Não vou querer agora não. não, vou querer nesse momento não. E aí o vendedor, né, com aquela cara nítida lá de, de frustração. E aí o que é que acontece? Você soma essas expressões faciais dele e lê no rosto desse vendedor uma indiferença. E isso a gente já sabe que é complicado, que é muito ruim. Essa expressão de, de indiferença, ninguém gosta, né? Essa fase de se despedir do cliente não é somente levar o cliente até a porta da loja. Ou levar as sacolas dele até o estacionamento. Como algumas, não são todas, mas algumas lojas fazem. Principalmente de shopping, né? E isso hoje em dia é uma atitude mecânica. Vou dar um exemplo disso. Vamos imaginar que você que tá ouvindo esse podcast vai a uma loja no shopping e compra três blusas. Aí quando você vai embora, o atendente leva você, né? Leva suas sacolas até a porta da loja, com a de gentileza, uma atenção toda especial. Só que, meu caro ouvinte, infelizmente isso hoje em dia é algo mecânico. E pior ainda, não é explorado da forma que deveria. Vamos lá, continuando. 30 dias depois... Você foi na mesma loja, lembra? Naquela que você foi gentilmente levada até a porta. Né? Você tava no shopping de novo, por impulso entrou, olhou algumas peças, não se agradou, disse que tava dando só uma olhadinha de novo. Você esperava o quê? Que novamente o funcionário levasse você até a porta da loja e se despedisse? É, meu querido, não aconteceu, viu? Ele fez o quê? De novo, com uma expressão facial, uma frustração nítida de tempo perdido, por não ter realizado a venda. Ele ficou atrás do balcão e você foi embora. E aí que percebemos que na maioria das vezes o cliente é a sacola. A atenção é para a sacola. A atenção é somente para a compra. Aí eu peço que você se coloque no lugar do líder, do gerente ali da loja e lhe pergunto. Qual foi a instrução que você deu para o vendedor? Leve a compra até a porta e se preocupe em passar pelo detector de furto ou acampanhe o nosso cliente. Essas quatro fases básicas que mostrei nesse primeiro episódio tem que ser muito praticada para que a gente possa mudar a situação atual do atendimento do nosso estado e no Brasil como um todo. Né? Como vocês podem ter reparado, ou já sabia, né? atender bem o cliente é um hábito. E para você criar um novo hábito, a maneira mais fácil é que você mude sua rotina. Então, para finalizar esse episódio, eu vou destacar duas atitudes que estão no hábito de atender bem. Existem várias atitudes, né? mas essas duas eu acredito que já impressionam seus concorrentes e principalmente seus clientes. A primeira atitude é a relação entre dizer sim e dizer não ao cliente. Isso foi uma coisa que eu reparei, passei a anotar, analisar quando eu comecei a trabalhar. Existem demandas simples e existem demandas complexas dos clientes. Dizer sim para o cliente, eu acredito ser possível nas demandas simples. Não que é totalmente possível, mas que provavelmente vai ser mais possível dizer sim nas demandas simples. Por exemplo, um exemplo de demanda simples. Eu trabalho em um posto de combustível e um dia eu vi um cliente da conveniência pedindo um café com leite. Quando ele bebeu o café, ele pediu para colocar mais leite. E aí a funcionária disse que não podia fazer isso. E aí o cara ficou insistindo, a funcionária disse que, por regra da empresa, ela não poderia fazer isso e ponto final. Quer dizer, uma demanda simples se tornou uma avalanche de problema naquele dia, porque, por ironia do destino, o cliente era amigo do dono do posto da conveniência e, para completar, era uma pessoa que, que era influente ali na, na região da, da empresa, do posto. Já dizer não para o cliente, eu acredito ser possível nas demandas complexas. Por exemplo, continuando no contexto de posto de combustível recentemente o Ministério do Trabalho ele acrescentou uma portaria... que diz que ao primeiro disparo da bomba de combustível... o frentista ele deve encerrar o abastecimento... porque faz mal para o frentista... até para quem está perto também... que não esteja abastecendo, mas esteja ali por perto... E etc... porém, vários clientes pedem para poder encher o tanque do carro até a boca... Né? além do disparo, a bomba disparou... encheu o tanque, conforme o ordenado... Né? pelo Ministério do Trabalho, pela empresa... mas o cliente quer que enche até a boca... e isso, na maioria das vezes... É decisivo... Na decisão do cliente, tipo... Fui ali naquele posto... Eu gosto que enche até a boca do tanque... Mas o frentista disse que não é possível... E eu não vou voltar mais lá... Já vi muitas vezes acontecer isso... Só que... Se o frentista fizer isso... A empresa ela pode ser prejudicada... E o funcionário, claro... Pode ser demitido, né? Então... Com base nessas duas situações que passei aqui, essas atitudes né, de dizer sim e dizer não, através das demandas simples e demandas complexas, o dono do negócio, os líderes, os supervisores, os gerentes, eles precisam definir regras conscientes e deixar claro né, para quem está na parte operacional, se pode burlar as regras e quais são essas regras que eles podem abrir exceções no caso, né? segunda atitude que destaco é a de percepção do atendente. Vamos dizer que você vai a um restaurante e peça um suco a um garçom que você já conhece. Um dia que está chovendo e você está gripado. O garçom, ele sabe que quando você vai naquele restaurante, você sempre pede um suco de laranja, sem açúcar, com duas pedras de gelo. Entendeu? Toda vez que você vai naquele restaurante, você pede um suco de laranja, sem açúcar, com duas pedras de gelo. E geralmente você é atendido por aquele mesmo garçom. Então o garçom leva o suco até você... Sempre sabia que você pedia isso, né? E diz fulano... Bom dia, boa tarde, boa noite... Eu não sei se agi corretamente... Mas tomei a liberdade de tirar as duas pedras de gelo... Porque você percebi que você está gripado... Ponto... Quer dizer... Esse garçom ele superou sua expectativa... Ele se antecipou... E foi proativo... Então aí... O que é que fica de lição? Se esse garçom faz... Nós podemos replicar isso em outras empresas... Nós podemos replicar isso em outra realidade... Em outro contexto... Agora, é claro, dentro da necessidade dos clientes, dentro da realidade do ramo daquela empresa. Bom, galera, foi ótimo. Compartilhar conhecimento com vocês, conhecimento básico, essas informações. Muito obrigado por ouvir esse episódio e até mais. Fui!